0: Tere päevast ja tere tulemast Arvamusfestivali Digitarkus allale, kus arutame selle üle, kas TikToki tants, see midagi, mis oli väheseid rõõmuhetki 18 kuu jooksul, on oma olemuselt lihtsalt seda viis, et lahutada meelt ja saada kuskilt kodus pitsamas kõnnehormoone või on see poliitiline mõjutades julgeoleku ja kaitse poliitika valkondade kaudu seda maailma, milles me elame homme, aga enne kõike 50 ja 100 aasta pärast. Mul on väga hea meel, et laval koos minuga sellel Tartu Ülikooli Aasia keskuse kordatud arutelul on teadmised nii tehnoloogia, rahvusvaalise poliitika eriti selle just strateegilise ja normikujunduse poole, kui ka Hiina ja selle kultuuri ja poliitkultuuri kujunemise osas. Alustades minust kaugemalt Turmas kes on Tartu Ülikooli Aasia keskusest. Minu teada räägib ka Hiina keelt sellisel tasemel, et kohapel olla teinud uurimistööd. Kadri Kaska, NATO- küberkaitsekoostöö keskuse õigusosakonna juht kes on uurinud seda kuidas läbi meie digitaalse e-eluviisi ja nende keskkondade läbi selle vereringe või selgroog mis defineerib mis üldse saab interneti ruumis toimuda riigid kujundavad Seda strateegilist vaadet homme, ülehomme ja ka 50 aasta pärast, ja teiselt poolt defineerivad seda, millises maailmas me saame üldse elada. Muuhul kas loomulikult ka Hiinatehnoloogias jõuline ja samal ajal ka väga agressiivne, mitte alati. Läheneid ikka õigusriikidega sama mängu mängiv partner on üks teemadest, mida sa oled vaadelnud. Ning Tõnu Tammer riiginfosüsteemi ametist, see inimene, kes vastutab lõppkokkuvõttes nii e domeini selle inter interneti digitaalse ruumi, kus me kõik elame turvalisuse eest, ning väga tänuväärsel viisil Tõnu ja tema kolleegid, on ka Eestis väga palju vaeva näinud sellega, et meid kõiki targemateks või vähemalt riske paremini mõistvateks interneti kasutateks koolitada. Hiina on sageli ülemistifitseeritud ja samal ajal räägime me sellest selliste hüüdlauset abil, et aru saada, mis on meie ühised teadmised ja samal ajal ka, mis on publiku ootused ja teadmised teeks mõned lihtsad algsed küsimused. Palun, et annaksite kiiresti käega märku, kes on TikTokis. Ma ei tahaks öelda, et tegemist on põlguna vahelise küsimusega, aga ma saan aru, et me ei oleme siis vettinud mägrad Facebookist ja Twitterist. TikTokis on umbes pooled, kellel on Huawei või ZTE-telefon, ehk Hiinatootja-telefon. Kellel on Hiinas toodetud telefon? <gülüyor> Need inimesed, kes kätteid kätte õstnud, neil on ketta ka telefon toodatud Nõukogude liidus ilmselgelt. <gülüyor> Disainitud Kalifornias, toodatud Hiinas. Mitte siis see krediitkaartaga, see sellel olev telefon. Kes teab kust on pärit, kus on toodetud nende kodune modem. Ähm, laval tõstavad kõik käe, publikus oli käsi vähem kui laval kokku. Äh, äh, see telia üks tuhandes tendis, kes ütles, ei soovi hoi, ei modem, istub teie ees. Äh, järgmise küsimusena, kes saab China Watchi uudiskirja? eh siis Üks, kaks, kolm inimest on hiina saatkonna nimekirjas. China Watch uudiskiri on siis nüüdseks umbes 15. numbrini jõudnud meili saadetis, mis avab enda, mis avab kommunistiku Hiina perspektiive maailma sündmustele. enne kõike, mis puudutab Aasiat ja, ja, ja Hiinast toimuvat. Kes usub, et Hiina mõju? on meie siin elu ja vältel, mis siis jälle vaadates ringi. Noh, 50 aastat loodaks ikka, aga mõne puhul ehk ka 70 on kasvav ja suurenev ja jõuliselt kasvav ja suurenev. Palun protokollid, et ainult inimese publikus ei tõstnud kätt. Ning viimane küsimus, kas kõige selle juures, kes, kellel on täielik kindlus, et täna see Hiina Riigijuhi, alates esimes maast kõige mõjukama ja kõige jõulisema Hiinaliidri nime häältatakse, kas seda häältatakse siik Sii või Ji, kellel on täielik kindlus sellest olemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest, kellest üks on Eesti üks juhtivaid äh, Hiina uurijaid. Urmas, katime siis selle asja ära.
1: Seda häältatakse Xi Jinping.
0: Xi. Xi. Xi Jinping. Ja, ja ma arvan, et nende viimase kahe küsimuse võrdlus ongi meie vestuse jaoks kõige olulisem. Seda uskumust, et Hiina on oluline ja Hiina tänases maailmapoliitikas on mängija, kes ei ole mitte ainult selline majanduslik mängida ja vaid on ka erest rohkem rahvusvahelise poliitika tegia, nii kaitse, julgeoleku poliitika, majanduspoliitika kui ka rahvusvahelise õiguse mõttes aga sama segame tegelikult isegi ei oskada riigi pea nime hääldada. See ongi see see suur kanjon üle, mille me täna üritame silda ehitada. Mõned kiiret tähelepanekud. Selle vestuse täna ajame võimalikult hoogsa ja nii-öelda jutusaate formaadis. Kui publikul on küsimusi, siis palun antke käega märku. Meil on catchbox, millega... Esimesel korral saan visata edasi palun, et see põrkuks siin ise edasi. Vajadusel ka Heidi aitab meid publikumikrofoni korraldamisel. Neile, kes kuulavad meid otseülekandes, teili ja kanalite vahendusel, on võimalus esitada küsimusi menti.com vahendusel, kus kood on 61289044. Ütlen uuesti. 61289044. Loomulikult saavad seda teha ka häbelikumad tänases publikus, kes ei soovi ehk küsimust otse esitada. Palun, et küsimus alguses ennast tutvustaksite ja ehk kõlab see triviaalselt, aga ideaaltne oleks, kui küsimus sisaldaks endas ka küsimust. Arvamus... Aga küsimus enne kõike. Sellega oleme kokku lepinud panelistidega, et me ei imetle Hiina probleemi. Neid keskpäraseid arvamusi, mida ükskõik kes meist ja võibolla ehk ka kaks klaasi veini suudaksid kirjutada õhtuga mitutükki. Hiina tõuseb, Hiina on tähtis, Hiina on agressiivne, aga mis ei ole ära sisustatud. Võtame need alguspunktiks ja arutame, mida see kõik tegelikult tähendab. Ehk esimesena läheks siin Urmase juurde. Hiinast räägitakse sageli kui sellisest pika mängu mängijast. Kas see on siis rahvuslust suhetes, kus öeldakse, et Hiina, see Hiina mängib malet, kui Venema mängib kabeti ja Euroopa mängib mingit seda nipsukat. Või see on tehnoloogias, kus mitte ainult Ei ole Hiina täna mitmetes valdkondades eriti privaatsust riivava sidetehnoloogia loomise osas maailmas innovaatsiooni liider kümne aasta tagusest kopeeriast või õigus rahvusvahelise ruumi kujundamisel, kus Kadri võib rääkida pikalt, kuidas sellel ajal, kui veid üle aasta tagasi tegeles kogu Euroopa ja NATO, siis koronaprobleemi lahendamisega siis Hiina ei esitas läbi rahvusvahelise telekommunikatsiooni liidu, mis on ühe alam kehand. Mitmeid ettepanekuid, mis eduka ka korral mitte ainult ei defineeriks interneti tehnilist selgroogu vaid ka teeks väga palju lihtsamaks riikidele läbi selle selgro tegevuse kodanike elektroonilise elu jälgimise. Kas see Hiina on siis selline pikamängu mängija, et saada kontekst meie tänasele konkreetsele Hiina meelelahutuse pakkõna lebi TikToki? Kas see kõik on osa mingisuguses tuhandaastasest plaanist?
1: No eks pikamängu mõiste juba ise ole üle fetisheeritud ja, ja, ja osati Hiinakommulistliku partei tekitatud, et meile panna sellised prille pähe, et, et sellise, või panna meid arvama, et sellise riigi ja sellise justkonna ei olegi võimalik mängida mängu võidu peale, vaid et nemad on juba eos, eos võitnud, et see, see pikk mäng eks seal ole oma jagu tõtt, aga aga oma jagu on seal ikkagi tekitatud siukest kujundatud propagandat mida, mida meile tahetakse ette sööta No kui me kas või vaatame, kui me küsime, mida siis see pikk mäng endas sisaldab, et ühesküllest tõepoolest Hiina käitub rahvusvahelisel areenil teistmoodi, moodi kui, kui paljud meile, nii-öelda lähedasemad riigid, kes arvestavad teatud mängureeglitega, eks ole nendus on kokku kokkulepitud, Hiina tihti peale ja mitte tingimata ei pea nendega arvestama, et kas ta ei ole siis neid rahvusvahelise lepinguid alla kirjutanud või, või lihtsalt Vaatame nendest oma kasu mööda. Ja, ja seal on kindlasti ka kübeke Hiina strategiat, üks sügavad Hiina filosoofiat, paljud teist teavad kindlasti sõjaseadused raamat, raamateks ole, et mida on tänapäeval päeval Hiina strategiatesse sisse kirjutatud otseselt viidetega, siis sellele sõjaseaduste raamatule, mis on kirjutud tuhandeid tagasi. Et seal tuleb teatud selline erinev lähenemine strateegiale ära ootav võimalusi ära kasutav, et nad võivad, hina võib vabalt, eks ole kümmekond, isegi mõnikord mitugimend aastat lihtsalt kivi all oodata, nagu alates Teng Xiaopingist, eks ole rahulikult ootasid mitte midagi teinud olgu, et nende mõjuvõim mõju kogu aeg kasvas ja siis, kui tekib võimalus, nad kasutavad seda võimalust ära ja pärast seda kohe taanduvad näiteks ja siis selle ootavad. Et selline... Selline võimalus ära kasutav äh, Hiina on meile tuttav, äh, samas on meile võõras, sest meie niimoodi just kui ei käitu või vähemalt ideaalis ei peaks käituma. Aga samas kui öelda, et nad teevad kõik õigesti, sest et neil on pikk plaan, siis no seda ka ei saa väita, eks ole, et, äh, et suuri häpardusi ühe partei võimal olevas riigis juhtub ja juhtub rohkem, ma ütlen kui, kui tegelikult meie riigis, kus igat senti saetakse pooleks, kus igat otsust küsitletakse ja kui kõgi poliitikud teevad vale otsuse, siis järgmine kord nad, ole aasta pärast või mulle ei pääse või, või kaotavad, eks ole valijate usalduse. Hiinaskas või minnes 60. aastatesse tagasi, siis, siis suur hüppe edasi, kultuurirevolütsioon, eks ole 66 kuni 76, noh, ei saa teha suuremaid vigu. Eks ole, kus see pikk plaan siis oli. Ja tänapäeval samamoodi, et praeguseks on Hiina ühiskond mänginud ennast ikkagi osaliselt suure demograafilise kriisi ääremaale, neil on tööjaline elanikond juba praegu vähenemas ja väga kiiresti vähenemas. Kus nad võtavad selle jõu, et, et saada maailma dominantseks riigiks, kus nad võtavad selle raha, et maksta oma pensionäridele elatist, kuidas hoida üleval haridussüsteemi, mis on üha-üha kallim, sellepärast, et need, need teadmised, mida on vaja uute tehnoloogiate ja uue majanduse ülesehitamiseks on üha kallim. Ja needa siin edasi siia juurde veel lisaks haridussüsteemil on väga kallis heakate tervishoid on edasi, on aga, et see, see, nende asjade peale nad küll mõtlevad, aga nad ei ole suutnud seda pikka plaani seal oma kodus ära rakendada. Nii et ma ütleks lühidalt vastusena, et pikk plaan on see, mis meie silmel rullub lahti rahvusvaalistes suhetes, aga
0: kodus, ma ei ole selles nii kindel. Selles opportunistlikus tegelikult mängijas, kellel küll on, et siis need sõjaseadused ja Kas see siis tähendab seda, et tegelikult see, et me usume seda kõike Hiinast, on Hiina enda kujutatud läbi kommunikatsiooni ruumi? Ehk et see minu sissiuhatus on juba osa Hiina propagandast, mille ma olen korra vorstist, mille ma olen ära söönud.
1: No ja, võib ka nii öelda. Ja ma arvan, et siin on lihtsalt tegemist meie ühiskonna, Eesti ühiskonnaga aga laiemalt läne ühiskonna, Hiina teadmise vajaka jäämisega. Et meil on vaja täpsemalt tunda Hiinat ja siis me ei lange ka selliste, selliste narratiivide ofriks.
0: Kui me räägime kommunistlikust Hiinast, siis paratamatult, nagu sa ka just ise viitasid, meie kultuurikontekstis tähendab see võrdlust sellise oppressiivse režiimiga, mille alm oleme elanud. Kuidas autoritaarses Hiinas tegelikult poliitiline kontroll töötab just see, ütleme siis hiinakommunistlikust parteist, kuni kommunikatsiooni ruumini. Ehk mis on see autoritaarses Hiinas see TikToki keskkond? Või on väga mitu küsimust korraga praegu ja, ja, ja sellele ei olegi võimalik ilmselt
1: nii üheselt vastata, sest et Hiina juhtimis, poliitiline juhtimistruktuur, see maailm on niivõrd keeruline, et, et et no sellest kirjutakse raamatuid kui keeruline see on. Et kui te teate ee, siukest väljandit nagu ee, nagu eks ole, kremniinoloogia, eks ole, mida kasutati siis ee, Nõukogude liidu ajal selleks, et kirjeldada, kuidas Kremlis asjad töötavad, eks ole, ja see oli siuke suur must kast kuhu sisse keegi täpselt ei näinud, siis praegu kasutatakse termini chongnan hailoogia, ehk siis see on see piirkond Pekingis, kus hiinat valit valitsetakse ja noh, see tähendab seda sama, et me ei tegelikult ei tea, kuidas seal asjad töötavad. No, reeglid loomulikult on, mida me hoomame, mis meeni jõuavad, aga kui püüda nüüd siis vastata su küsimusele kuidagi, Kas see on suure <laughs> mõttekontroll
0: on? Väga lihtne, me teame, et uiguuridest rääkida ei tohi, me teame, et taivaani käsitlus Hiina sisse on võibolla veidi erinev sellest, mida me ei oleme siia ennist ar arjunud nägema
1: Loomulikult on Loomulikult on selline otsene propaganda üks osa Hiina riigi või Hiina kommunistliku partei valitsemistööriistadest. Aga see ei ole ainuke, seal on palju muid asju ka. Seal on selline esiteks heale järele aitamiseks, millega nad on väga edukalt toime tulnud, võitnud sellega Hiina rahva usalduse alates 80. aastatest seal on, kui rääkida tehnoloogias, siis sellist väga peenet nügimist me kindlasti jõuame selle juurde tagasi täna kuidas pannaks inimesi käituma mõtlema vaikselt salamahtsi niimoodi, et nad ise ei teagi, et nende käitumine muutub seal on palju-palju muid sellised nüansse, mitte ainult otsene propaganda ja, ja otseste pekingi narratiivide ette söötmist.
0: Ja üks asi, millest me kindlasti räägime ka. Juba... Uh, siis uh, lääne õigusriikide riigivalitsimise puhul see sama nügimine, kas see on siis rahva tervise puhul lõpuks ka vaktsineerimiskampaani on klassikaline propaganda nügimine. Kuidas see erineb, on ki kindlasti midagi, mida me räägime. Ja sellelt, mida sa viitasid, on väga minna Kadri juurde, kes ehk räägib veidi sellest, kas ja Kuidas Hiina just nimelt rahvusvahelistes suhetes üritab kujundada seda tehnoloogia maailma, kus me elame, nii kommunikatsiooni kui informatsioonitehnoloogia, kujundada seda, milline näeb välja me digitaalne eluviis.
2: Sellel on päris mitu tasandite mitu kihti, nagu, nagu rahvusvaheliste suete teostamisel on. Digitaalne ruum on, on enne kõik ikkagi tehnoloogial põhinev, mis tähendab, et, et üks osa sellest on, on Hiina püüdlus, et kehtestada ennast standard, tehnoloogiliste standardite kujundajana, mis võimaldaks määratleda seda, mis moodi see tehnoloogiline keskkond välja näeb, mida seal on võimalik teha ja mida mitte. See on nii Hiina enda nagu tehnoloogia innovaatsiooni ja standardite ühtpidi see sama nügimine, eks ole? Olla innovaator, olla, olla esimeste seas, olla, olla hälekame mõjutaja selle kaudu sellise esimese liikujana saada, leida see saavutada see positsioon, kus de facto Hiina. Hiinas välja töötatud tehnoloogia muutub sektoristandardiks, no, mida on näha see, see, kas või see sama palju räägitud 5G arendus, kus, kus hiinlased ongi väga, väga nagu aktiivselt ise innovaatsioonis osalenud, ise neid uusi standardeid välja pakkunud ja selle tõttu ka, ka suunanud seda, kuhu see tekt, sektor ja selle võimalused liiguvad. Siis on kogu see on selline juhtimise ja, ja nagu organisatoorse kujundamise pool, kus hiinlastel pole kunagi varem ajalooliselt olnud nii häid nagu poliitilisi positsioone neid protsesse juhtida ja, ja kujundada selles osas on lähes ikkagi otsi väga palju, väga, väga palju käest annud. Üht pidi ootuspärane ja loomulik, teist pidi no, faktiliselt see neid jõujooni kahtlemata mõjuta. Ehk siis see tähendab seda, et
0: kui räägivad läne diplomaadid Ja, ja kui ma ütlen läne, ma mõtlen õigusriiki, ehk ka okeaniat kindlasti, räägivad sellise reeglite pühi, põhise isikuvabaduste põhise ühiskonna diplomaadid sellest, kuidas nad purjus kui üros on 50 aastat või 70 aastat asja jäänud, 70 veel päris mitte, siis seda kuidas siis Hiinadiplomaadid oskavad asju ajada nii, et nad ei oleks ootiline loom Euroo pikades allides koridorides.
2: Kas no see, see, see? see poliitiline ja, ja nagu normatiivse ja, ja rahvusvahelise õiguse ja suhete keskkonna mõjutamine on veel eraldi kiistust. See, millest ma rääksin, oli see, mida teha selle tehnoloogilise platformiga, mille peal kogu seda, kogu seda ilu ja teenusmajandust tehakse ja teine on, on see, mis moodi toimivad riigid omavahelistes suhetes. Kus samamoodi nüüd viimase enam-vähem paar aasta jooksul, kui need ühe kübernormide arutelud on, on nüüd kahes nagu, eri suunas käinud. Üks on, üks on see rahvusvaheline riiklike küberekspertide grupp, mis nüüd värskelt oma tegevuse lõpetas, kus ka Eesti osales, kus on 25 riigi, 25 riigi ekspertid. Ja kus Hiina väga häälekalt ikkagi üsna lõpuni välja blokkeeris, kuna tulem peab olema konsensuslik, siis, siis Hiina kus sõnata ei olnud võimalik seda konsensus saavutada ja, ja nende nagu, nad selles mõttes kehtestasid ennast üsna, üsna sirgeselgselt mitte, et neil oleks olnud erilist positsiooni peale selle, et, et nõutada oma suveräänsuse tunnustamist küber, küberruumis aga ka ei, ei võimaldanud sellel diskussioonil teatud hüüdlaadatest edasi liikuda. Ja teine on siis see, see nii-öelda avatud kübernormide ja rahvusvahelise õiguse töögrupp, kus nad no, ajasid suuresti sama, sama agendat, kus osaleb rahvusvaheline riikide kogukond väga palju laiemalt ja kus nad rivistasid ka enda selja taha rohkem, rohkem siis riike, kellel on huvi vähem poliitiline kui majanduslik majandusli, hu, huvi Hiinaga sama keelt rääkida.
0: Aga mis on tegelikult kõigisendes tegevustes Hiina eesmärk, kuidas me Meie igapäevases ülimalt digitaalses eluviisis, kas see puudutab siis seda, kuidas me suhtleme, millega me suhtleme, läbi milliste platvormide kanalite me suhtleme või see puudutab seda, kuidas see kõik vere ringes läbi digitaalsete torude, sest lõpuks internet on ju kogumik torusid, eks ole, on ju nii tõnu. Läbi pidigi torude liigub. Mis see hiina eesmärk on? Kas see on majanduslik ehk, et need seadmed oleks igavesti mitte ainult toodatud hiinas, aga ka disainitud hiinas ja selle tõttu oleks majanduslik sõltuvus, Kas see on mingit sorti nüülda, ruumi kujundamine? Kui sinu tehnoloogia domineerib, siis see, kuidas sina oma tehnoloogiat ehitat domineerib või seal on ka konkreetsed jälle õigusriigi põhimõttetest erinevad eesmärgid, ehk et enne kõike siin juba on viidatud nii-öelda, ma ei tea ka pool sõnates, et suur on õige, aga asja asjaolule, et ka TikTokis uiguuridest ei ole võimalik rääkida näiteks. Hongkongi ja Taiwani puhul on seal ka mingit piirangud, ma kahtlustan. Tibetiga puhul pole proovinud. Kas see on soov Sellise kontrolli ja jälgimise ühiskonna poole minna, mis see on mida sa nendest
2: rahvusvahelistest katsetest
0: välja loed, mis see on mida Hiina tahab teha?
2: No Hiina ju sii, kui ma nüüd õigesti hääldan, ja kommunik, kommunistlik partei ei ole ju ambitsioonidest saladust teinud nii oma, või oma poliitilistes välja ütlemistes, oma, oma kõnedes ka, ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Enne kõike jah, tege, oma nagu kommunistliku partei välja ütlemistes on nad üsna ilm ilmekalt väljandanud seda, et nad eh, nende soov on kehtib kord ikkagi kujundada ümber eh, enda eelistustele, enda soovidele vastavaks, mis tähendab eh, eh, riigikapitalismi, mis tähendab ja Urmas võib, peab mida siin täpsustama ja, ja korrigeerima, sest minu vaade on, on pigem nagu tehnoloogia keskne eh, mis tähendab riigikontrolli enese väljenduse ja sõnavabaduse üle, mis tähendab mõnes mõttes riigitõemonopoli riigi ja ikkagi nagu kommunistliku partei kontrolli arvamus ja mõtteruumi üle. Ja tehnoloogia ei ole selles asi iseneses, vaid tehnoloogia on, on lihtsalt selle teostamise ja selle enese enesekehtestamise vahend.
0: Ehk kui me oleme juba Kui meie ei ajame asju digitaalse surumis, eriti korona ajal, siis nii selle kanaali pakkumine TikTok, kui tehnoloogilise vahendi pakkumine, nii taristu, paas taristu see, mis on meie kommunikatsiooni protokollid kui see, mind seal me teeme kõik see läbi kokku. Sealt ma nägin täpsustavad täpsustust. Mitte, täpsu Mitte täpsustust, ma,
1: ma ei kindlasti ei sulle, ma, sul, on, sul on täiesti õigus ja sa teed seda rahvusvaheliste suhete palju paremini kui mina. Aga, aga ma arvan, et me teeme pea, kui me äh, vaatleme Hiina erinevaid äh, püüdlusi nii tehnoloogia vallas, majandusvallas, rahvusvaheliste suhete vallas äh, äh, nagu eraldi seisvate eesmärkidena. Äh, Hiinakommunistliku partei alus põhimõtte mida nad alati välja roomulikult, on see, et nad peavad võimule jääma. Ja see, ma arvan, et sellest vaatevinklist peaks ka lähenema kõikidele teistele teemadele, sest et see annab natuke teissuguse ära kursi sellele, mida, mida nad teevad ja aitab neil parem, meil aitab paremini mõista, mida siis mida Strongland Heil ja Pekings tehakse.
0: Ehk siis see baasiline aru viga autoritaarsete režiimide puhul, mida ainult Hiinaga, aga mitmete teiste puhul, kus võime võimul püsimine on eesmärk oma ette, mis käib enne strategiat, enne seda oportunismi ja küsimus, kas strateegiline opportunistlik või reaktiivne mängija tegelikult alles sellele järgneb.
2: Mis, mis on just see, mis ma, miks ma ütlen, et me ei tohi tehnoloogiat vaadata asja isene, asjana isenes,est sest tehnoloogia ja majandus on siiski vahendid. Täpselt. Aga Tõnu, sina
0: oled pidi Eesti digitaalse ruumi kõhus igapäevaselt sina ja sinu meeskond, sinu meesnaiskond. Me viimane poolist aastat on olnud eksperimente üli kiirendatud digitaalses transformatsioonis kogu maailmas. Eestiaks võib-olla kõige vähem šokeerivalt sest me ei oleme harjunud, et asju saab teha ja palju ka sellist digitaalselt Täiesti digitaalselt elamise võimaldajad on olemas, isegi kui me enne ei olnud täiesti digitaalselt elanud. Me teame, et paratamatult nendel hetkedel, kui kommunikatsioon läheb täiesti elektrooniliseks, äh, muutub see meie elektroonilise ruumi turvalisus. Jälle nii kognitiivse ruumi, ehk ruumina, kus me vestleme, kui ka taristuna nende ühenduste ja blinkivate kastide mõttes, muutub eriti haavatavaks. Kui on internet maas, siis ei zoomi kõned, ei TikTok ega midagi muud ei saa toimida. Sel kevadel, ja sellesõttu on seda väga olega jälgitud, kas rahvusriigid kasutavad ära äh, sellist sunnitud digitaalsust. Me teame, et Hiinal on omistatud luurekatsid, eriti mis puudutas rahva termist eelmisel aastal. Me teame, et Microsoft Exchange'i platvormi, mis kõikes mingilgi viisil Microsofti tooteid kasutavad, see on selle karu kõhus. Exchange'i turvanõrkuse ära kasutamist sellel kevadel omistatakse samamoodi Hiina riigile ja tema luureagentuuridele. Ehk, et me näeme, et selles meie digitaalses ruumis on, nagu tõid eelnevad esinejad välja, Hiina oportunistlik ja ka järjest võimekam. Kuidas sina näed oma igapäevasest töös Eesti küberruumis just nimelt autoritaarsed Hiinat tegutsemas?
3: No, kui me vaatame viimast paar aastat, siis. Mõeldes kõikidele erinevatele küberõnnakutele, kus näidatakse näpuga siis ühe või teise riigi suunas, olgu see Hiina, Venema, Põhja-Korea, Iraan, päeva lõpuks nad kõik on Eestis käinud. Mitmeid kordi. Ei ole Hiina, Hiina siin erand. Mis võibolla natuke üllatab on see, et näiteks Läti ei käi, Saksamaa ei käi. No tegelikult me ei näe sellist lääne ühiskondade sarnast käitumist. Et tegelikult siin on väga ilmsed käitumisjooned. Kui me vaatame nüüd riiki, Eestit, kuidas näeme meie julgeolekud? Me näeme julgeolekud läbi selle, eriti mis puudutab interneti, et meil on võimalikult palju erinevaid kaableid, erinevatesse sidevõrkudesse selleks, et asjad toimiksid. Pöörame teistpidi. Kuidas näeb Hiina? Läbi selle, et neil on kolm sideteenuse pakkujat, Hiinakontrollial, kust kaablid jooksevad riiki? Kolm. Kui sa tahad oma kaabliga minna, noh, sama hästi võid mitte minna. Tolku sellest ei ole. Ehk et, et, et need, need mõttemaailmad ja mallid on pisut erinevad. Nüüd see sama viide, mis sa ütlesid Exchangeile, noh, lihtsalt üks praktiline näide. Eesti koos mitmete teiste riikidega tõepoolest näitas näpuga juulikuus Hiina suunas. Ei ole see teema meile uus, käis see teema meie laualt läbi. Neid erinevaid asutusi meile teada olevalt, keda käidi katsumas ja üle kümnega, keda käidi edukalt katsumas, siis nagu Hiina vaatest või, või ründaja vaatest neid oli. Ja, 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 ja oli ka sellise, noh, ütleme, et, et kohalike omavalitsuste suunal. suunal. Käidi, käidi katsumas riiki, no, riigil oli õnneks piisavalt ruttu saadi, saadi paigat peale. Aga tõesti see mäng oli tundide mäng. Äh, ettevõte, kes mõtles, et, et ma lähen siin tead, kolmandal päeval paikama, noh, 72 tundi, tegelikult isegi suhteliselt ruttu, oli juba mängu kaotanud. 52 tundi oli tema puhul see aeg, kus alates sellest, kui Microsoft ütles, et, et palun, siin on paik, tegutsege nüüd ja kohe, äh, oli, oli nende, nende server ära võetud. Et, no, et, et see on nagu üks näide. Sa mainisid äh, meditsiiniteemat. Äh, Hiina huvid äh, on, või niimoodi on seda serveeritud, äh, on käinud läbi Euroopa ravimiagentuurist. Sellel hetkel, novembrikuus, kui nad said esimesi taotlusi anda nagu hinnang vaktsiinidele. Täpselt nii, et, et saada teada, mis on need vaktsiini osad, kuidas seda vaktsiini on kokku pandud, kuidas on katsetatud. See on see teadmine, mis pööratuna rahaks on jällegi kasu. Ja, ja no, et, et need ei ole nagu ainsad, ainsad kaasused, kõigest me alati ei räägi, aga, aga neid, neid juhtumeid on veel näiteks eelmine suvi, kus äh, tõenäoliselt Hiinast käidi väga usinalt katsumas erinevaid lukke ja, ja, ja las nad käivad. Me teame, me ei pruugi alati öelda. Ja just ka selle strateegilise võtme koha pealt, et mida rohkem me sütleme ütleme või välja näitame, seda rohkem on vastaspoolel teada, et ta on vahele jäänud, ta peab oma taktikat muutma. Nii et noh, see, see selline kassihiire mäng tegelikult ei, ei ole kuskil ära kadunud, aga nagu ma ütlesin, Lätiiga meil
0: seda mängu pidada ei tule. Äh, enne kui me lähme täpselt selle juurde, kas Hiina on oluline, sest tehnoloogia või Hiina on oluline sellepärast, et õigus, riik inimõigused, kõik see, kas on publiku küsimusi, tuleta meelde, et menti.com kood 6128 9044 Kordan 6128 9044 saab samuti esitada küsimusi olenemata sellest, kas asutesin vahelduva päiksepaistega Paide Vallimäel või olete kaugemal kodus? Kas on publikus küsimusi? Tundub, et kõik on selge. Kõik, kõik on selge, kõik on kindel. Küsimused formuleeruvad. Veel. Küsimused formuleeruvad. Me oleme edasi tagasi hüppanud. Ah, sel... küsimus, tuli. küsimus tuli. Nii. Ja laiendaksin seda. Küsimus on siis mis on tulnud mentist, et kas Eesti valitsus peaks blokkeerima TikToki riigi julgeoleku põhjustel. Ja see on laiemalt. See on ju see sama küsimus, et kas... Eesti, et kui TikTok on siis see kasutaja poolne tegelikult viimane aste. kas Eesti valitsus peaks, või siis Eesti ja liitlased peaks keelama näiteks riiklikelt olulistes süsteemides Huawei-seadmed või CT-seadmed. Me ei jõuame selle, kes mida saab teha juurdega lõpupoole, aga tuli küsimus, kiire vastus ja mõni lause selgitust. Alustame sinust, no
3: Mina arvan seda, et, et TikToki keelamist kui sellist, no ka, see on see on vale meede sest päeva lõpuks, kui me lihtsalt keelame ilma selgitamata, noh, kuidas me oleks nagu paremad kui, kui TikToki platform ise, kes teatud asju lihtsalt ei luba seal platformil kajastada. Isegi kui see tuleb Eestist ja ongi mõeldud ainult Eesti audientsil, et, et me ei ole sellega paremad. Küll aga. Meie jaoks on oluline, et, et kasutajad oleksid teadlikud riskidest, oleksid teadlikud nendes tohtudest ja, ja teeksid ise tarku valikuid. Kui riik läheb liiga nagu, üksikisiku tasandile ja, ja, ja sekkub, siis noh, mina seda õigeks ei pea. Nüüd, mis puudutab kuskil kriitilistes kohtades teatud strateegiliste valikute tegemist, siis see on hoopis teine küsimus. Täpselt nii nagu, nagu iga inimene teeb erinevatest asjaoludest lähtuvalt otsuse, et, et, et kas ta võtab ühe automargi, võtab ta teise automargi, täpselt samamoodi peaks olema riigil võimalik otsustada, kuhu maani, millistel tingimustel ta mingisugused asju paneb selleks, et tagada oma kodanikele selle õigusruumi säilimine.
0: Kadri, kas ja millistel tingimustel ja ka millist tehnoloogiat saab üldse üks reeglitel põhine vabamajandusega demokraatlik õigusriik Euroopa Liidu ja NATO liige hakata keelama?
2: No selleks on, on ju on teatud põhiseaduslikud kriteeriumid, õigustatud huvi, proportsionaalsus, vajalikus, vähim koormavus, Kõik sellised küsimused, mis tegelikult sellele küsimusele, et kas peaks minema TikToki kallale ja kas peaks sinna minema regulatsiooniga, see meenutab natuke seda seda dilemmat, et see tundub nagu, et kui meil on probleeme ja me peame tegema midagi, siis regulatsioon kahtlemata on midagi järelikult, me peame te seda tegema, et, et see ei tarvitse meid tuua õige lahenduse. Nii. Ehk et Üksnes... kui sa oled
0: haamer, siis on iga sinu jaoks nael Just.
2: ja kui sa oled poliitika tegija, siis iga lahendus on sinu jaoks poliitiline lahendus. Just ja iga, iga probleemi jaoks leiab sobiva kujuga regulatsiooni. See, mis on esiteks ühe ja, on riigi on võimekus... See olukord, ja. kus
0: sotsiaalmeedia platformi Blokeerimine, piiramine või
2: keelamine on proportsionaalne õiguslik meede? Ma kujutan sellised senaarium ette küll. Ja see on üsna teises servast näide, aga tegelikult see sama pärast jaanuari alguse kapitoliumi ründeid Twitteri kontode. Seal hulgas ühe, ühe toona veel riigipea Twitteri konto blokeerimine sellises olukorras, kus. On... Donald Trump. <laughs> kus sul on massi rahutust. On massirahutustele kutsumine sellistes olukordes, kus sul on oluline ühiskondlik risk, see paned need, need õigused ja vabadused on ju kaalukausile, siis sa tegelikult saad selle vastuse kätte. Aga see Millal oli konkreetse seal... inimese Just... sõna ja vabadus pluss ka siis
0: oli väga
2: ja põhiseaduse arutelusele üle, et kas saab keelata pidevalt või tähtajaliselt. Just ja nüüd kui sa nüüd mõtled selle asja sellisele skaalale, et hakata keelama terved platvormi sellepärast, et seal muuhulgas lisaks kassipiltidele ja, ja tantsuvideotele jagatakse ka riigi julgeolekud siseturvalist ohustavad sisu, et me see vastus üsna tõenäoliselt on, et ei, me tegelikult ei saa seda teha Plus selle effekt, et Eesti keelustab mingisuguse platvormi, samal ajal kui Lätis, Soomes ja VPN-i kaudu taivas kust teab, saab seda rahuga edasi kasutada see mõju nii ehk naajääks suhteliselt väheseks.
0: Ja selle üle, kas kodanikud igal pool üldse peavad saama uiguuridest rääkida või äkki me kuskil tahame käinult tantsida ja mis selle mõju on meie demokraatikale riigikorraldusele, ma tean, et meil urmasega tuleb veel hoogne arutelu, aga enne seda küsin sinult, et Kas, kui suur võit see oleks Hiina jaoks kui üks NATO-Euroopa Liidu liige, kes muulgas samal ajal üritab ka reguleerida siis oma sidevõrke ja, ja sealulgas seda riikliku julgeoleku argumentiga, kes on lubatud 5G ehk meie üligiire interneti no, selgrooks. Üks Euroopa liidu ja NATO liigi hakkaks seda keelama. See oleks ju netopositiivne argument Hiinale. Nii nagu ühe teise NATO-Euroopa liidu liikme, keda siin juba Tõnu on täna maininud, Vene telekanalite keelamine oli kindlasti Vene föderatsioonile ja tema nii propaganda kui luure teenistustele netopositiivne tegevus. On ju nii.
1: Ja ma arvan, et Tõnu tegelikult juba enne tõmbas selle vahe sisse, et kui me räägime mingitest paastehnoloogiatest nagu 5G, siis tõepoolest on juhtumeid, kus seda asja tuleb kontrollide piirata ja Tõnu kindlasti oskab paremini selletada millal ja kuidas see peaks käima, et kas 5G ja teised sellised tehnoloogiat on Hiina käe pikendus ja millisel juhtudel seda kasutada saab. See on üks asi ja sinna ma selles mõttes mina oma teadmiste juures ei sekku, aga kui me räägime TikToki keelamisest või mõne muu Hiina platformi keelamisest, siis siin ma olen samamoodi eelkõneletega nõus, et see pigem oleks vesi Pekingi veskile, et nad saaksid näidata, et näete, mida te teeteeks ole, et, et me teeme ka, et põhimõtteliselt me legitimiseeriks nende, nende käitumist. Aga ma juhiks tähelepanu ja Kadri ka tegelikult juba seda natuke nagu puudutassin, et ma juhiks tähelepanu, et, et Pekingile ja teistele meie suhtes agressiivselt meelestatud poliitiliste leududele ei ole ainult... TikTok see, mille kaudunad meid mõjutada saavad. Facebook, Twitter tegelikult on samamoodi. Nad võivad täiesti legitiimseid vahendeid kasutada, eks ole sinna minna ja meid nügide selles suunas, kuhu, kuhu nad tahavad. Ja nad teevad seda, eks ole. vale uudised lipuudised on meile kõigile nii-öelda tuttav teema. Nii et, et seda teemat natuke nagu teispidi pööratult vaadata, siis ma ütleks, et probleem tekib meil pigem siis, kui meil ei ole kodus asjad korras. Kui meil sotsiaalmeedia regulatsioonid ei ole paigas nii, et, et sotsiaalmeedia iseneslikult nii -öelda, lõhestab meie ühiskondi. See on kõige kasulikum pekingile ja teistele negatiivsetele või meie, meie suhtes negatiivselt lugupeetavad
0: äh, ta, et... ja eriti, eriti jälle sina urmas, paratamatult pean ma siin äh, viskama õhku siis oli küsimus, et kas me ei reageeri üle lõpuks TikTok on midagi millega me saame rõõmsalt lahutada meelt, nagu ka Facebooki, YouTube, ka siis ütleme täiskasvanud pakkuvad pakuvad mis, mis mille kasutus pandeemial oluliselt tõusis. Kas me seda pannes sellesse rahvusvõelise suhete pikaelise strategia soosti ei, ei reageeri üle? Et kas me üldse saame sellest nii koos rääkida? Sellest, et keegi teeb seda tantsumida jälle, mina ei oska, ka need poisid ja türkud ilmselt oskavad. <laughs> on ju. Ja et, et see kõige ilmsem vastuargument on see, et see on lihtsalt natuke kerget meelelahutust. No
1: jah, loomulikult, et keegi ei väidagi vähemalt. Ma arvan, et mõistuse juures olevad inimesed ei väida, et, et kogu sootsiaalmeedia on halb või et, või et kogu teisintellektide loogetega kaasnevad eh, hüved meie tuleks, ühiskonnast tuleks kriips peale tõmmata. Et see on ikkagi no, täiesti uskumatu, et me saame eh, toitu endale koju tellida kahe minutiga, eks ole, aga 25 minutit hiljem on see toit meil uksed, see ma arvan, et keegi ei ole valmis meil sellisest sellises asjast loobuda. Minu kogemus see tihti Et siin, siin on positiivselt küll ja veel, aga, aga see, et me räägime sellest kõigest läbi segi võibolla osutabki juba sellele, et, et meil on, on mingid mõisted on segamini, mingid regulatsioonid veel ei ole paigaseks ole. Meil on palju tööd teha ära enne, kui, kui sellised suured tehnoloogiad nagu 5G, teisintellekt, sotsiaalmeedia tehnoloogiad jõuavad sellise küpsuse nii, et, et me ei lõika endale igakord, kui me seda kasutame
0: samal
2: ajal jalga. Ma ei tea, kas, olete... probleemi,
0: et kas, kas me peame sellest nii kõvasti rääkima?
2: Ma olen küll seda meelt, et, et rääkimine kindlasti, rääkimine, mõtlemine ja mõtlestamine ei ole ülereageerimine. Kui me need küsimusi endalt ei küsi, siis, no, siis on pigem see, et me laseme endale naivselt neile alla kõik, mis on, on tulemas. See, Pekingi suunalt. Ülereageerimine oleks see, kui me ilma mõtlemata ja mõtlestamata hakkaksime piirama, reguleerima ja ära keelama.
3: Ma lisaks siia juurde, et, et, et põhjus võibolla, miks seda nähakse üldse sellisena, on see tuleneb asjaolust, et meil on täna Kaks generatsiooni, ma ütleks, et isegi kolm generatsiooni või põhimõtteliselt kõik need, kes, kes, kes siin olemas on ja, ja keda siin olemas ei ole, nad tegelikult ei ole alates esimesest klassis saadik saanud seda haridust, koolisüsteemist, mille osas olla tähelepanelik, mille osas mõelda. Noh, üldme, et markantsematest näidetest, mis asi on, on laps porno aegs ole? Ärme siin ta mine, aga, aga noh, et, et kuule, et, et kui eee, siuke on, mine, mine, mine ja, ja räägi eemeele, mine räägi issile, eks ole, et, et, et kuidas ära tunda neid asju, mis on hea ja mis on halb? Ja, ja, ja kuna me neid oskuseid ei ole saanud sellepärast, et see koolisüsteem valmistab meid ette veel natuke teissuguseks tulevikuks kui juba täna olevik on siis, siis ta tulebki inimestele natuke üllatsenud, mis mõtteseks ole et, et, et siin on mingi ohud ja, ja on, me näeme seda me näeme neid ohte päev, aga, aga me nagu väga tihti ei teadvusta endale, et, et need ohud on, on, on olemas ja, ja vaadates üldme, kuidas me siia oleme jõudnud kus me oleme ja kuhu me võime jõuda, siis see paneb natukene muretsema.
0: Ja, ja siin on ju ka täiesti selge, et äh, nagu me tegime siin enevalt kindlaks, siis meist keegi ei ole aktiivselt TikTokis teguse, mis tähendab seda, et me ei saagi olla ja ka siin publikus viibivad õpetajad, ei saagi olla... Usaldusväärsed tee näite, et selles maailmas nagu hästi käitumiseks, aga sul oli vahemärkusurmas.
1: Ja et jällegi see mõte on korraks juba siit läbi käinud, et, aga ma tahaks selle vestluse siin kas korraks kokku võtta või, või vähemalt uuesti osundada sellele, et, et, et see ei ole ainult hariduslik küsimus. See ei ole ainult see, et me õpetame oma lastele uutel generatsioondel paremini internetis toimima, vaid see on ka regulatsioonide küsimus ja et see on isegi tehnoloogiline küsimus, eks, kuidas need algoritmid ikkagi on ehitatud nii, et nad ei viiks 5 10-25 aasta pärast selleni, et, et pooled Eesti rahva, Eesti inimestest usub, et maa on lapik ja pooled arvavad, et see on oppis kolmnurgne.
0: võib nad peaksid sellest üldse hoolima.
1: Just, sest et, et sellisel juhul, kui me sellele teemale tähelepanu ei pööra, siis me teeme Pekingi töö nende eest ära. Me laseme oma ühiskonnal lihtsalt laiali valguda ja lõheneda ja sellisel juhul demokraatik ühiskond ei tööta, eks ole, ja nii-öelda autoritaarsed riigid, kus need tööriistad on väga
0: tugeva riigikontrolli all, on nii-öelda võitnud. Katsume need tükid lahti harutada järgmisena, aga siin kohal jälle meeldetuletuse, et menti.com... Koodiga 6128, see on 6128, millele järgneb 9044, 9044 saab meile esitada küsimusi ja teha märkusi ja siis mulle ei hirmsesti meeldiks, kui ma annan täielikult aru, et siin publikus on inimesi, keda see meie jut ajab silmi pööritama Ja ma, mulle väga meeldiks, kui need inimesed, kes igapäevaselt käivad TikTokis, ka laseksid endale põrgatada selle mikrofoni ja avaks, mis on TikTokis ja kas nad kunagi on mõelnud selle peale, et see on olemuslikult sügavalt poliitiline... Sam või selle taga on ka midagi poliitilist, aga nägin publiku küsimust, pärast mida räägime sellest tehnoloogia, meelelahutuse ja inimõiguste vahest. Meil
3: on küsimus teise poolt ekkaani.
4: Jaa, ja, tere, minu nimi on Diana Paudel ja ma, mul on TikToki konto just see tõttu, et hoid ennast kursis. Ma ei postita aktiivselt, aga ma käin vaatamas. Mis minul natukene nüüd mure on, ma olen täiesti Inamõjuga nõus. Aga ma lihtsalt arvan, et me TikTok saab nüüd, ta ei ole nii otseselt Hiinaga seotud, sest ka Twitter, ka Facebook, täpselt neil on samad jamad, kui me räägime manipuleerimisest, kui me räägime viraalsusest. Ja see tähendab seda, et kui hiina elab üks kuuendik või kui palju neid maailma inimesi elab...
0: Keeruline et... üle lugeda, mis on eraldi küsimus inimõiguste <laughs> ja õigusriigi koha pealt. Ja
4: siis tegelikult see TikTok lihtsalt mingi et pidi ka hiina poolt olema. üks selline väga viraalne globaalne site, et see on lihtsalt statistika. Et kas me ei tee nüüd enna, endale elukeerulisemaks, et me kuidagi TikToki käsitleme teistmoodi, kui me käsitleme reediti, Facebook ja kõike seda, mis tegelikult on täpselt sama jaama täis. Ja seal on hoopis teine poliitiline jõud see asukohariigis.
0: riigis. Tähti, Ana, ja sellega me tegelikult lähmegi selle majanduslikku infokommunikaatsioonitehnoloogia ja poliitilise lahtiharutamiseni. Ehk, et me oleme põrkunud nagu inimõigused arvamuste mitmekesisus ehk väärtuste ja siis tehnoloogia vahel. Ja kui et kirvega raiuda, siis need kaks poolt on, tõesti üks on see, mis on inimõiguste, reeglitub ühiskonna ja õigusriigi küsimus. Ehk et riigil ei tohi olla õigus ilma sanktsioonita, sind ei pealt kuulatega represseerida. Sul selle tõttu, et sa oled inimene on mingit teatud... Võrrandamatud õigused, nagu mõistetav läbipaistvate protsess, elu ilma hirmute repressioonide eest ja kõik muu selline. Ja ka sinu inimese unikaalsus ja kordumatus on osa sellest, see, mida me lähenõigusruumis nimetame isiku integreediks, mis jälle urmas ehk täpsustab: ei tundu olevat nii olulised väärtused Hiina poliitkultuuris versus see, millele vihjas Tiana, millele on vihjanud ka teised. Ehk et tehnoloogiat arendavad kõik ja kommunikaatsiooni ruumis inimeste südameid ja mõistusi mõjutada üritavad kõik ettevõtted, sest et väga keeruline on müüja oma toodet või teenust, kui keegi ei tea, et sinult on võimalik osta toodet või teenust, kui ka riigid, kellel on vaja, et inimesed lõpuks ei ületaks teed punase tulega või laseks ennast vaktsineerida või teeks testi. Kogu sarvamusfestival, siin koguma digitaalse toega on ka see ju mingit sorti vähemalt mõjutustegevus kriitiliselt mõtleme argumenteerima. Kas me saame need kaks asja ära lahutada ja öelda, kumb on see kurja juur, sest tõesti jälle nagu Teana viitas, demokraatiast ja osalusest ja kogukonnast eemalduda või kapselduda on võimalik kõigil sotsiaalmeedia platvormidel ning just enne kõike Facebook on see, mille varasad turule tuljana, mille puhul me teame, et Facebooki mullimajandus, Ehk see, et sa oled kojas, kus sinu sugused on sinu ümber, on paljuski põhjus, miks ka näiteks Ameerika ühendriikide 6. jaanuari siis Olenevalt kellelt küsid, kas mäss või demokraatia põhiväärtuste marskapitooliumile, millega igus said surma nüüdseks vist kokku kuus inimest, on samamoodi tekkinud tekinud sellest mullistusest. Ehk, ehk kas Hiina puhul on see tehnoloogia probleem, miks me sellest räägime või on see inimõigustesse puutu, puutuv ja miks just see?
3: Tõnu? Ma võibolla võib võib ühe asja õiendaks ära, et, et, et Kui sa tarbid kuue näiteks YouTube'i, vaatad mingisugust spetsiifilist asja, siis otse loomulikult sul järgmised pakkumised on ka, no, sinna samasse kantieks ole. Vaatad Google News'i, noh, ma ei tea, vaatad ütleme mingisugust fashioni poolt, noh, ta pakubki sulle sellised Kule, asju. Tõnu,
0: nüüd siin kogu publiku kõige olulisema küsimuse vettinud makro Palun panun teeme ära. Kuidas on nii, et kui ma oma telefoni läheduses ütlen, tahaks šokoladi, siis Facebook annab mulle šokoladi reklaame?
3: No võt, näed, Facebook, Facebook teab ka palju seda, mida, mida sa googeldad ja, ja otsid, eks ole. Et no, et, et see on nagu sellist tüüpi tehnoloogiate paratamatu omadus. Ja, ja, ja selles mõttes ei ole see TikTok, kelle eesmärk on ka publikud hoida ja enda poole tõmmata ja noh seda positiivset tagasi anda pidi erand. Küll aga ei ole võimalik sul YouTubeis või, või, või Facebookis olles ja asudes Eestis postitada või ütleme, et sa saad postitada asju, mis on sul koos Eesti õigusruumiga. See on fundamentaalne erinevus, mida sa näiteks TikToki või hiinatehnoloogiaid või platvorme kasutas teha ei saa, mis tegelikult ei ole üldse tehnoloogia, vaid on pigem just see inimõiguste ja, ja, ja kultuurilise ja poliitilise aru saama teema.
2: Kadri? Hei, esiteks Tiana aitäh väga hea küsimuse eest ja teiseks ma ei saa jätta ütlemata, et see on suurepärane töö, mida sa teed. Ma, mul on väga hea meel ja, ja soovin sulle südamest jõudu. Aga see küsimus on isenes,est sest kogu see kompleksus on muidugi omamoodi põnev ja valulik. See on see, on see häda, et sellel ajal, kui terve ilm maadleb koronaga, ei ole muud tõved maailmast pausile pandud. Ehk siis ühtpidi ongi teadvustades endale seda, milleks Hiina kasutab oma tehnoloogisektorit ja oma tööstust ja oma teenuseid, Me ei saa ka mööda sellest, et, et mõned aspektid, mida, mida, millele nemad näiteks oma, oma sellisest autokraatlikus ühiskonnas suudavad suhteliselt hästi mü, mütsipähe tõmmata, nagu näiteks, äh, mitte et TikToki puhul seda väga teinud oleks, et see, see koguse see sõltuvuse nagu, äh, taastootmise ja, ja tekitamise mehanism, mis sellistel platvormidel ja, ja teenustel tihti peale sisse on ehitatud. Neb, Hiina suudab... Või vähemalt üritab sellist asja sõnud si rohkem kontrollida, kui, kui läne ühiskonnad on suutnud oma platformidel näiteks seda teha. Kas see teeb nüüd ühe platformi paremaks kui teine? Sa saad alati midagi, mis on, või nende mõlema puhul, on mingid, on, mingid nagu toote ja teenuse omadused on sellised, mida sa, mida sa soovid, mis on su väärtustega kooskõlas, Ja siis on sellised, mis on problemaatilised ja millega sa tahaksid, aga ei oska midagi ette võtta. Et oh, oleks, et need probleemid oleksid nii lihtsakoeliselt ja sirgi lahendatavad, et keelame, keelame ära ühe, suuname teisele ja meil on maailm probleemidest tühjaks saada. ma
0: võin võtta kaks enevalt kokku ja formuleerida täpselt küsimuseks sulle, sulle urmas, lõpuks ju see väga lihtne kokkuvõtte on see, et Tehnoloogia oma olemuselt on neutraalne, tal ei ole poliitilist kallustatust või ideoloogilist lähenemist, aga see hetk, kui sa tehnoloogiat rakendad, on ta oma olemuselt ideoloogiline, poliitiline ja talle tulevad kõik need asjad juurde ja ta võib olla ka noh, väga selgelt inimõigusi väga kergesti rikkub, et mis see on Hiina puhul, Hiina tehnoloogia kasutuses, nii see, mis puudutab kommunikaatsioonitehnoloogiaid kui see, mis puudutab siis laiemalt infotehnoloogiat mille pärast me peaksime muretsema või mida me peaksime nagu ette vaatama mm. eeldades, et sa ostad ära mu selle inimõigused versus tehnoloogia sõlme lahti raiumise
1: huhu äh... Võibolla alustan natuke kaugemalt või, või, või natuke on nurgalt üldse. Vaatame, kas me jõuame siis selle sinu küsimuseni ka. Praegu on maailmas tekimas kaks, kui mitte kolm sellist tehnoloogiarežiimi. Ma julgen seda niimoodi nimetada. Ühes, ühes külles on siis Ameerika oma oma tehnoloogiatega, kus mängureeglid tegelikult kehtestavad ettevõtted. Vähemalt senimaani.
0: Kontrolli nende üle ei ole suudetud minu teada vähemalt
1: veel adekvaatselt saavutada.
0: Ja pimesiga avalikususaldus on ettevõtetes mitte ja. riigi juures? Just ja äh,
1: nad tuginevad sellise, sellisele neoliberaalsele väiteleks ole, et ettevõtus peabki olema vabaeks ole ja ei mõelda tegelikult selle peale, millist äh, lühemad ja efekti need tehnoloogiad ühiskonnal avaldavad. avaldavad. Teisel pool äärmuses on siis see Hiina mudeleks ole, kus kõik tehnoloogilised, kõik ettevõtted, kõik inimesed on seadusega kohustatud alates 2016. aastast, siis kui see seadus vastu võttis ja hakkas hiljem natuke kehtima, on kohustatud oma, on kohustatud tegema riigiga koostööd, kui riik seda tahab. Ehk siis kõik see TikToki kogutud info, mida riik tahaks enda eesmärkida ja raksutada, siis riik võib seda küsida ja TikTok on sunnitud selle riigile eh Seal kehtestatakse, aga see on üks näide lihtsalt, kuidas Siina riik on on neid tehnoloogiaid suutnud oma käppa all hoida. Nüüd pikemaajaline küsimus on see, et kum mudel on õige. No Euroopa Liit ma ütleks, laveerib kuskil siin vahe et püütakse siis kontrolli nende asjade üle kehtestada, aga vist päris hästi ei ja, kuidagi see õnnestu. usaldab aga... pigem riiki, aga loob vaba ettevõtluskeskonna. Ja ja, ja ja lähtub mingitest siis norm, normidest eks ole, mis just kui on peaksid olema peaksid olema ettevõtlus ja, ja riigi ülesed, aga, äh, aga see selleks. Ja
2: oma tehnoloogiatööstust ka eriti nagu ei ole.
1: Ja just, et see, see selles mõttes teebki võimalikuks üldse, et, et need, nad on nagu nii-öelda võimeliselt laveerima kahe vahel. Aga no, pikemas perspektiivis me oleme silmitsi küsimusega, et kum mudel on siis nüüd õige, et kui, kui Hiina suudab neid tehnoloogiaid selgelt kontrollida äh, samal ajal inimes, inimvabadusi äh, piirates, kas saja aasta pärast nad on nii-öelda efektiivsemad kui meie. Et see on tegelikult efektiivsuse küsimus või, või ühiskonna jätkusuutlikuse küsimus, et, et kui Hiina tõepoolest, ja nüüd, nüüd me lähme tõesti utoopia või dystoopia maailma, et kui Hiina on tõesti võimeline looma sellise suurandmetel ja tehisintelektil põhineva ühiskonna, mis teab igal hetkel, mida iga see üksik, inimene selles ühiskonnas mõtleb, suudab seda ette ennustada, suudab äh, kõik probleemide eos ära lahendada juba enne, kui mingisugune äh, ummik kuskil tänaval tekib, kuni siis kliimaprobleemide nii kuskil jõeseks ole. Kui ta suudab selle, selle, selle mudeli niimoodi tööle panna, et, et kõik inimesed mõtlevad, oh, et see ongi päriselt, no, et see töötab, eks ole. Meil ei olegi vaja neid, neid inimõigusi, millest kinni hoida, et milleks meile need, kui, kui teisintellekt teeb selle kõik selle tehte meie eest ära et see on düstoopia, see on uto utoopia või düstoopia, kuidas võtta siis me oleme meie siin oma demokraatlik demokraatiaga oleme käppuli nii. meil on eh, endiselt rahvas tänaval, kui neile eh, poliitika ei meeldi või mingid otsused eh, nii edasi, nii edasi ja siis sealt koorub välja veel see probleem, et sellisel juhul see hiinamudel, millest on päris palju räägitud saab väga ahvatlevaks kõikidele teistele riikidele Nii et ma ei tea, kas ma nüüd vastasin su küsimusele või ma panin täiesti mööda, aga mingisugune tõde on ilmselt selles, et, et aeg näitab.
0: Ja, ja kas see efektiivsus on see, mid, mille pärast me inimesed täna ühiskonnaks organiseerume? Marju Lauristin muide siin samas ühel esimestest arvamusfestivalidest ütles, väljandas väga sarnast mõtletööldes, et eh, miks me seda Eesti riik üldse peame, kui me siin hakkame arutlema väärtuste üle, sest et puhtalt efektiivsus, tiivsuse mõttes oleks kõige lihtsam kogu see maa hea tasane ja suhteliselt viljakas rentida välja hiinlastele nisu kasvatamiseks ja eestlase tasutada soodsamasse kliimasse. Juhul, kui on publiku küsimusi, palun anda käega märku, aga ma tean, et on tulnud mentist, mida ma palun siis siia, mida head võib kaasa tuua sellest ja... No, kommunikatsiooni positiivset asjade kasus, kindlasti räägime, võtaks järgmise küsimusega kohes ja sama. Siis mis on hea, mis on kulu meie andmetele ja võtaks kolmanda mentist tulnud küsimuse ka. Ja, ja siis see tagu, meie sõbrad ja meie sõprade vaendased küsimus. Aga need kaks esimest ehk Mis, kas trummid ja, ja pulgade küsimus, mis trumm on juba läinud ja millised head pulgad veel meie käes on selles agresseeruvas ja järjest rohkem kui tõsiselt võetavaks majanduslikuks riigikaitseliseks, julgeolekuliseks ja tehnoloogia innovaatoriks saava hiina puhul. Mis plussid ja mis, mis juba on läinud?
3: Ma alustan siis kuskilt otsast võibolla pihta, et, et äh, ma ei ole kordagi väitnud, et äh, TikTok äh, on äh, lõpuni halb. Ma olen alati öelnud, et, et tuleb olla ettevaatlik nende ohtude osas. Nüüd, äh, kas äh, õpetaja, kes pildlikult öeldes mingisuguse tunni võtab, äh, võtab videosse, paneb sinna, noh, Mis väga nii pikka ei ole võimalik, aga, aga noh, printsiibis ja kasutab seda lihtsalt platformine, et see kohale viia, noh, kui sa jõuab sinna, kus õpilasel seda vaja on, nii et tal on hea ja mugav ja ta seda omandab, noh, jumala eest. Siin ei ole küsimus. Mis on pigem see, see varju poole, millele rõhutakse, on see, et, et, et kui läne tehnoloogia on pigem ettevõtete käes, siis hiinatehnoloogia taga on päeva lõpuks ikkagi hiinariik. Küsimus on, kas andes, ma ei tea, 20 erineval ettevõttele versus andes ühele organisatsioonile kõik oma andmed, kumb on parem? Mina ütleks seda, et, et, et noh, jagades oma andmeid on igal ühel neist 20 minust nagu vähem terviklik pilt, kui andes sellele ühele kõik
0: Kadri, fakt siit kohe põrgatama sulle, et kas on vahet ja see on ka see, kas mõni halb on halvem kui teine halb, mis võib olla ka hea, sest ta on meie sõbere liitlane. Kas on vahet, kas minu andmed on reaalsused, mitte keegi, ka mina ise ei tea enda kohta nii palju kui teab Google, see on nüüd küll päris kindel number kaks on Facebook, number kolm on mina ise, number neli on need riigi ametid Eestis, kellele ma pean andma mingi regulaarsusega, nagu näiteks maksuamet, aga nad on siis komposiidina. Et kas on vahet, kelle käes mu andmed on? Ja kas sa näed, et on midagi, mis on juba Hiinale ära läinud?
2: No tegelikult tõnudegi väga, või tõku, harutas selle väga kenasti lahti. Selles mõttes on, on on küll vahe, kas mu andmed on minu suhtes antagonistliku või minu riigi suhtes antagonistliku või vanuliku riigi käes, kelle üle ei ole mingit demokraatliku kontrolli või need on eraettevõtja käes, kes küll jah, kompetentsimõttes on võimeka, võimekam tõenäoliselt kui riik, aga kes siiski on päeva lõpus kontrollitav, kelle, kes peab järgimas seadusi, kelle suhtes mul on võimalik ennast ka tarbijana kas või läbi tarbiaorganisatsiooni, läbi andmekaitse, kehand, riiklike kehandite on võimalik end kuidagi kaitsta. Nii et selles mõttes on see, see kes kontrollib, kontrollib selle minu andmete ja minu info hoidjad, see küsimus on küll minu jaoks siiski defineeriv vahe
0: ja jälle alati on nii, et selles etks kõige et esiteks tuleb siin kõrgem hoolsam mööda jookseid kutsun siia sisse tulema loodan, et veibiülekandes on meid endiselt kuulda ja tehniline tehniline pult kahtlemat on oma ülesannete kõrgusel aga ehk siis demokraatia loeb ja see on see, miks me inast räägime
1: kindlasti jah <laughs> tullest tagasi korraks veel nende mõttevalduste juurde, siis me oleme praegu rääkinud, kes meie infot haldab ja kui suur on siis ühiskonna kontroll nende, nende selle info või selle nende tead, teadmiste teab üle, eks ole. See on kõik oluline, aga Üks külg sellel samal teemal on see, et mida siis nende selle infoga peal hakatakse. Ja, mida ja Just ja et kui, kui minu valida oleks, et kas ma annan oma andmed ühele Ameerikas asuvale ettevõttele või siis ma annan Hiinale, siis ma kindlasti annaks ameerikale Amerika ettevõttele. Sest et ka Hiinariik, eks ole kogu andmeid selleks, et või ta võib neid mingil hetkel ära kasutada selleks, et hakata meid siin nügima, et mida rohkem on tal. Minu ja meie, meie ühiskonna kohta andmeid, seda suuremad on tema võimed või seda parem on tal meid mingil hetkel hakata manipuleerima, niimoodi, et me ei pruugi sellest isegi aru saada. Ole. Ja see ei ole mitte ainult nüüd aastate küsimus, et TikTok tuli turule ja nüüd järsku on Hiinal on ja kogu see info käes, vaid see on, kui me räägime ühiskonnas, siis on aastakümnete küsimus ja sellised pikemaid trende, pikemaid nügimisi niimoodi saabki teha üks autoritaarne riik.
0: Ehk et see eesmärk on oluline ja me ei saa tema eesmärgist eraldada. Juhul kui on tulnud uusi küsimusi mentis, palun neid kuvada. Tegelikult sellele me juba vastasime ära, miks on mõju halvem kui kellegi teise oma. Nii et juhul kui ei ole siin paide publikus küsimusi, ongi meil õige aeg arutleda selle üle, et mida see kõik, see siis mitte demokraatliku ja majandus ning tehnoloogiat kontrolliva autoritaarse riigi rahvusvahelise võimukasv, mida see tegelikult tähendab, kas ühel hetkel Nagu siin on viidatud, Euroopa enda tehnoloogi võime on suhteliselt väike. Nagu siin on viidatud, meie siis seega on just kui nagu usa, mis on turuusku ja seega tegelikult on Euroopas teine kord vähem sobiv, sest ta tuleb teistsugusest majanduslikust regulatiivsest ruumist ja Euroopa väga reguleeritud ruumis on siin suur turule tulemise kulud alle. Et kas ühel hetkel on oht, et me jääme just kui selle lööklaine alla, mis hiinast tuleb, see, millele urmas vihjas, kui et atraktiivne ruum, kus kõik on efektiivusele optimeeritud. Kas me oleme need vabandan vulgaarse metafori pärast need ärakeedetud konnad ja see on juba paratamatu? Et kas me lähme sinna, järest vaikselt paratamatult liigume sellise Autoritaarse Hiina kontrollitud maatriksi sisse. Vabandan ka siis, äh, alva teadusliku fantastika filmi viite pärast, rohkem äh, klišeelike küberviiteid ei tee.
2: Hei. Ma ei arva, et me oleme seal ära keenud, ja ma ei arva, et sealt ei ole teed välja, aga sellist äh, mugavad kiirete lühiajalist lahendust, mis meile midagi maksma ei lähe ja mille saab ühe valimist sükli jooksul ära teha, sealt, sealt ka tulemas ei ole. Eks siis, noh, eks ei ole ju ka see saladus, et eks Euroopas on, et on, et julgeolekulised üle ikkagi viimased mõned aastat järjest lahtisema tekstiga ja järjest nagu, nagu sisukamaks muutunud, et Ja Euroopa on ülesärganud vähemasti sellele poliitilisele otsustasandid üldiselt on ülesärganud sellele, et tehnoloogia mõjutab meie positsiooni ja, ja on väga suurel määral majandusega seotud. Ehk siis majandusotsuseid ei saa teha lahus julgeoleku mõjuta. Ja Euroopa Liidu nüüd küll nüüd üsna värske küberstrategia. Tegelikult see on üsna ambitsioonikaid eesmärk Euroopa Liidu enda teritoriumil toodetavad tehnoloogiasse investeerimisse, innovaatsiooni ja ka omakorda ennast rahvusvahelisel areenil selgemasse kehtest, selgema kehtestamise eesmärkiks. Ehk siis see asi läheb meile maksma raha ja see asi läheb maksma meile poliitilist otsustustahet. Aga, aga noh. Eks lahendus suuresti selles peab sellele peab tekima, et meie oma tehnoloogisektor peab tugevamaks saama. Et meil oleks materjali või, või nagu oleks turupositsiooni, mille pealt ise jalg maha panna, ja teistpidi, et meie enda tarbijatel oleks, oleks alternatiive, et see monokultuur mõlemast suunast, nii Hiinapoolt kui, kui USA poolt meile mingil hetkel päriselt hävitavaks ei saaks.
3: Ma võibolla võtaks veel samu tagasi oleks julgem ütleks, et, et, et meie väiksus on meid mõneti päästnud. Me ei ole tänu oma väiksusele olnud nii väga selle, selle Hiina tähelepanu nagu keskmes kui, kui mõned suuremad Euroopa riigid. Ja, ja kui meie täna... Noh, Kõige avalikumalt on räägitud viis keesteks ole, kus teatud Hiina tehnoloogilist mõju piirata, siis on riike, mis võib olla on juba natukene kaugel sellest äärest, et kui täna hakata piirama, siis läheb kohe väga valusaks. Ehk et, et, et need, need, nad, nad on tiba hiljaks jäänud. Meie veel ei ole hiljaks jäänud, aga kui me ei tähtsusta, Ja me vaatame üksnes selle vaate vaatenurgalt, et täna tehnoloogia on kopikas odavam ja me vaatamegi üksnes rahanumbri võtmes, siis jah, see, mis on täna odavam, päeva lõpuks võib tulla tükmat kallim. Aga, aga me ei pääse sellest, et me seda riski teadustame ja kui me ütleme, et, et me ei taha sinna suunda liikuda, siis meil tuleb teha neid otsuseid ja panna sinna lisaks ilusatele sõnadele ka natukene riigielarvet.
0: Ehk Urmas autokraatlik topamiin on ikkagi halvem kui demokraatlik topamiin. See rahulolu, mille saame siis endalt meelahutuslikest platformidest. No,
1: Topamine on ikka topamiin, aga... Äh... Ma saan aru, mida, millele sa siis äh, siin siid, et, et need vahendid ja millega meile seda topamini kätte serveeritakse võivad olla erinevad ja, ja ähm, TikTok äh, kui üks Hiina platform, kus me seda topamini saame, äh, võib olla selliste konksudega, mida me hakkame alles hiljem äh, Millest me hakkame alles hiljem aru saama ja me ei räägi siin praegu aasta, või aastast või kahest, vaid me võime rääkida kümnetest aastatest. Nii et me, meil oleks ka vaja seda pikka plaani, nii nagu väidetavalt Pekingil on.
0: Mis juhul, kui on publikul küsimusi, siis hetkel on see, et küsige nüüd või igavesti hoidke esi ritta. Nii. nii.
2: Tere, mone. Liisa, õbevapel Urma, saabiga sa...
0: <laughs> Suurepärased nimevalikud valikud publikus. <laughs>
2: eee, mul on selline küsimus, et kas ruma on see küsimus, kas see on digitaalne totalitarism, kuhu me suundume, või see on midagi muud, midagi uut, ja kuidas me peaksime sellest mõtlema. Ja see küsimus on seotud sellega, et, et kui sa räägisid sellest utoopiat ja düstoopiast, et mitte kellelegi ei jääks mulje, et see päriselt on ahvatlev.
1: Ja sellest on kirjutanud see. Su kui te olete lugenud Age of, of, of Surveillance Capitalism 2019 ilm raamat, soovitan kõigil lugeda, kellel veel paranoiat elus küll ei ole. <laughs> Väga tõsine ja, 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 ja hästi kirjutatud raamat. Ja seal suboft tõstatab selle küsimuse, et kas meie ühiskond on suundumas siis digitotalitaarsesse ühiskonda, kus kõik on, on ettevõtete loodud tehnoloogiate kontrollial. Ehk siis meie kohta kogutakse, seda on nagu keeruline seletada, ka, aga võib meie kohta kogutakse kogu see info täius, eks ole. Me anname nii palju oma infot ära, kogutakse see kõik kokku, eks ole, ja lõpuks nad tunnevad, nii nagu siin korduvalt öeldud, Google tunneb meid paremini kui, kui me ise. Ja siis hakkatakse meid vaikselt suunama, eks ole, kuhugi, kuhugi poole, et me, et me käituks ühte või teistpidi ja, ja lõpude lõpuks ei olegi enam vaja poliitikat, kus me vaidleme, vaid, vaid meid lihtsalt kõiki nagu ühe massina suunatakse mingisuguses suunas. Et kas see on siis total, totalitarism ja ta väidab sellele subofsi ise väidab sellele vastu, et see ei ole digitaalne totalitarism sest et seal puudub ideoloogia, seal puudub mingisugune normatiivne arusaam kuhu ühiskond peaks liikuma sest et kõik, on, kõik lähtub lihtsalt rahast aga kui me mõtleme on ka
0: raha peale konkurents isegi siis kui ettevõtetel on suur turuvõim
1: ja. Ja, aga kui me, kui me räägime Hiinast, siis ma arvan, et see, see mõiste... Ma olen küll politoloogiline natukene nagu skeptiline, aga see mõiste võib olla täitsa äh, adekvaatne. Et, ja sellest me juba rääkisime ka, eks ole, et kui, kui Hiina äh, suudab luua selle, selle düstopilise maailma, kus riigikontrolli all väikse-väikse poliitilise liidi kontrolli all on kogu infotäius, nad teavad kõike, mida nende, nende ühiskonnas toimub, siis neil on see võibolla ka see võime mõjutada ühiskonda niimoodi, et ühiskond sellest ise aru isa. Ja seda võib nimetada juba totalitari ismiks ja,
0: Nende semantika juurde tuleme tagasi, aga viimane küsimus publikust ja väga sobivalt ettevõtjalt.
5: Tere, tere, Marek Kiisa minu nimi ja, ja ma olin eile siin samast elgi all koodimiskooli temaatika oli siis ida, ida virumaal teeme koodimiskooli. See on täiend õppe, aga ma tahaks astuda nüüd paar sammu tagasi ja Selles suhtes, et siin tekisid sellised hästi uvitavad paralleelid, et, et kõik see digitarkus, see on nagu tänapäeval suhkur, mis poeb iga toiduaine sisse, et see sama digi poeb ju tegelikult iga valdkonna sisse, me ei saa sellest ülega ümber. Kui me krütime siin sada aastat tagasi ja kui ehitati esimesed asfaltteed ja autot tulid, tulid peale, siis Ee, siis hakati ka ju seda liiklust reguleerima, kuni selleni välja, et, et me oleme kõik käinud oma, oma lastega käe kõrval selle kooli tee läbi, kus on foor, seal tuleb seisma jääda ja nedasi, nedasi. E, täna me tegelikult nende, nende noortega ei tee seda harjutust, et nemad on nii öelda siis digipädevamad, nad on rohkem digipädevamad kui nende vanemad ja need vanemad ei käi laps kõrval seda koolideed läbi. Ehk mida ma tahan öelda, et, et need vanemad ei mõjuta neid lapsi minema siis interneti ja, 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 ja siis TikTokis oma tantse või mis iganes oma infot seal levitama. Et minu mõelest natukene on ka probleem selles suhtes, et et kuidas me seda noort põlvkonda suudaksime adekvaatselt suunata. Õpetada nendele jutumärkides liiklusreeglid selgeks selles suures maailmas. Ja kui me võtame selle Hiina, võtame ette, siis nagu jutumärkides Hiina ehitab sellised globaalseid maanteid, kus siis sõidavad ilma pidurid, et autod, eks? Et, et need autod ei ole ei, alati... hiina
0: hiinakommunistiku partei pidurdatud autod.
5: No jah, või siis tohutu kaasiga autod ilmapidurid, pole. Aga, aga no mõte jääb samaks, et me peame tegelikult keerama oma fookuse siis selle noorte poole, kes on noh, nii-öelda digital neitivid, aga meie kui digital immigrantid ei hoolitse nende eest. Mul läks veidi pikaks ma ei tea, kas siin oli ja, küsimust, aga...
0: Aga see juhatas suurepäraselt sisse minu viimase küsimuse, mis ka enese kriitiliselt peame ütlema, et asjaolu, et, no, et me siin nagu tädid ja rääkisid asjast, mida teevad keskmiselt 16-aastased on võibolla meie enda märkimisväärne mööda laske, mida edaspidi ei tohiks endale lubada. Ja, ja see, mis sa, Maarek, välja teid, on tõesti see, et see käest käekõrval käimise suhe on teistpidi. Ehk, et, et tavalisem on ikkagi see, et laps aitas mul interneti pangas üle kanda neid, kelle siis noortest täiskasvanutest pojad ja tütred said järsku pandeemia ajal perepeamiseks toiduga varustajaks, sest et nende jaoks oli täpselt see nagu digitaalne toidu tellimine oli loogilisem kui inimese jaoks, kes teab, et piimalit ja justu, et on prismas kõrvuti. Ja sellega me tulemegi viimase küsimuse juurde, et kui me oleme kokku leppinud, et hinnates sellist isikut väärtusena ja tema vabadusi, sõnavabadust, arvamuste mitmekesisust väärtusena, siis me ei taha minna sellesse düstoopiasse, mis on, kas me nimetame seda autorik Taarseks internetiks või me nimetame seda, mis oli see digitaalne türannia. Totalitarism. Digitaalne totalitarism. Et kui me oleme kokku lepinud, et me sinna ei taha minna, siis minu viimane küsimus kõigile panelistidele on see, et mida me saame teha ja veelgi olulisem, mida me kriitilisena peame tegema täna ära, et seda vältida. Ja seda nii üksikisikuna, ehk alates tõesti sellest, et kes keda õpetab selles ruumis tegutsema või kuidas teeb iga üks meist oma tarbimisotsuseid. Telia laval on kohane, kohane meelde tuletada, et mina telia tehnikult spetsiifilselt palusin mitte ühe, ühe juba mainitud tootja ruuterit küsisin, kui sageli neid, et, 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 et seda sorti tellimusi tuleb, et tehnik ütles, ei oska öelda, küsisin, et noh, ma ei tea, et üks kümnest või üks ajast või üks tuhandest tema vastas nii palju kindlasti mitte. Ehk siis, mis on need kisiku tegevused esiteks, teiseks, mida Eesti riigina ja kas me siis räägime sellest, noh, kooperatiiv operatiivrakenduslikust tõnu, kus sina igapäevaselt tegutsed või me räägime regulatiivsest sest mille sina tõid või ka akadeemilisest ja pedagogilisest ja kolmandaks õigusriikide kogukond. Ükskõik kas NATO, Euroopa Liit või siis abstraktne sarnaselt mõtlevate riikide kogukend, kes, õi, kes austavad reegleid ja õigusriiki mis on tohutu üros piik selle kohta, et me täpselt ei tea, aga me arvame, et meil on kaasa mõtleid. Mida neil kolmel tasandil saaks ära teha? Alustaks ehk sinusturmas. Äh, Ma arvan, et minu sõnum
1: äh, kuulajatele on see, et äh, kahesõnaga kodukorda Et kui me hoolitseme selle eest et, et meie ühiskond oleks hea digiharidusega et meie seadus seadus et oleksid korras ja ei lubaks meie enda loodud nii-öelda meie läannes loodud tehnoloogiatel ühiskonda lõhestada siis on meil ka palju vähem vaja kart Pekingist tulevat agressiooni. Ja teiseks, et Hiina ei, ma arvan, et meil ei tasu üle fetisheerida üle hinnata Hiinast tulenevat tohtu. Võigimine sellest tuleb loomulikult rääkida, aga Hiina ei ole ainult toht. Ta elab meie sama, selle sama sinise taeval ja on palju enam, ma julgen isegi öelda, palju enam teemasid, kus me peame Hiinaga tegema koostööd et lahendada meid ühiseid probleeme, kui et nendega peab tingimata vastanduma. Aga eelkõige, jah, kodukorda ja, ja siis kui meie ühiskond on terve ja, ja toimimisvõimeline demokraatlik, suudame me ka palju paremini hiinaohuga tegeleda.
0: Kadri, juristina sa ikka tahaks reguleerida ka natuke.
2: Ma olen vaadanud, mul on Veider-tendents juristina enne kõike mitte tahta reguleerida. Need nagu tulevad pigem mitte juristide käest tavaliselt. Aga mida üksikisi on... Eesti ja, ja õigusriik austavad riigid teha saavad? No tegelikult mul on äh, raske vastu vajelda või isegi palju, palju lisada sellele, mida Urmas juba ütles. Eks, et, see põhialus ongi see, et... Äh, Harjud ära sellega, et me tegelikult vastutame kõige eest, mida me oleme taltsutanud. Ehk siis selle sama tehnoloogia puhul, et me mitte ainult ei mõtle sellele, mis süvesid me sealt kätte saame, vaid ka seda, kuidas me oma, oma kodu korras hoiame, kuidas seda tehnoloogiat vastutustundlikult kasutada. Et me üksikisiku tasandil, ka lapsevanema tasandil. Mulle tegelikult kuulesin seda paralleel ja mulle, mis mulle väga meeldis seal on see, et see ei ole enam ühesuunaline liiklustingimata, kus vanem õpetab last, vaid see peabki olema dialoog, sest kui laps oskab paremini kasutada tehnoloogiat, siis vanemal on see sootsiaalne küpsus, mida lapsele ei ole. Ja ma, ma väga tahaks näha, et, et me vanematena ja täiskasvanud pingutama oma noorte hariduse pärast, et ei peaks olema üksti aana, kes koolitab koolitajaid, et, et, et vanemad ja koolid oleksid pädevad andma lastele küberhügieeni ja, ja vastutustundlikku käitumise kohta nagu teadmist ja mõistmist. Mida me saame riikidena teha? Eks see on ka sinu konkurendi, konkurent on sinu liitlane. Ehk siis ka siin on, eks me peame ka mõnes mõttes tulema sellest länes inimesiilmsusest välja Me ei mängi keskkonnas, kus meie kehtestame reegleid Mitte ainsana Ehk siis siin ka see, me võime seda pidada oma väär, väga nagu selliseks väärtuspõhiseks lähenemiseks Et me eh, taotleme kõikvõimalikul vael globaalset avatust ja, ja liberaalsust Lootes, et me anname siis Hiinale eeskuju, et äkki nad hakkavad samamoodi tegema. Ma kardan, et sellest väärtusest on kuhugi maani saanud dogma. Ehk, et küsimus ei ole selles, et kui ainult oleks hiinlased lugenud
0: Plaatoni vabariiki, siis oleks kõik juba korras? Tõnu, mis me saame teha?
3: Ma esimese asja on ütleks inimestele, et esiteks ärge kartke tehnoloogiat ja ärge kartke seda, et selleks, et ta toimiks, ta vajab andmeid. Üks näide, mul tuttav ülikooli professor, kes aitab politseid mõningate kriminalistika asjade puhul, ütles, et süüdimõistmisel aitas kaasa, et ründaja telefon oli lähedal samal aja hetkel, kui ohvri kell lõpetas südamedukset registreerimise. Kui te mõtlete nüüd sellele, et, et, et mis, mis info on? Pigem see fookus on seal, et kuidas seda infot kasutada ja mida me peame okeiks ja mida me ei tolereeri, ehk et põhimõtted. Politseil ei olnud sugugi lihtne neid andmeid kätte saada, vastupidi, see oli üsna keerukas. Aga prinsiibis, kas see on see, kus me tahame, et, et need andmed tegelikult oleksid nagu, teeks meie midagi head või need kasutatakse meie vastu. Mina tahaks pigem seda viimast. Et, no, et, et need andmeteks meile head ja mitte ei, 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 ei manipuleeritaks, et, et riigina me ei saa minna ülemäära reguleerima tehnoloogiat. See pagan areneb iga üha kiiremini. Me peame ühel hetkel paika panema väga selged prinsiibid ja ütlema, et, et, et need samad, mis on meil põhiseaduses tegelikult vahet ei ole, kehtivad ka tehnoloogia puhul. See tähendab seda, et Ma ei pea panema eraldi kirja, et, et tooniga äh, kadriakne taha minek äh, vajab eraldi õigust, vaid et, et tegelikult tal on see olemas. Noh, seda tuleb selliselt nagu ära kasutada.
0: Äh, Siit ju kokkuvõttes kõige olulisemena täpselt see jääbki kõlama, et inimeste inimväärikus ja inimõigused. See kadri õigus mitte oma koduaknadaga jälitajat omada on igal juhul kehtiv välja arvatud teatud kohtu menetluse või uurimise käigus antud sanktsiooni, mille annab kohus või prokuratuur. Taustal olev maakohtunik ütleb mulle, kas ma jäin mõnest, näite, mõne näitu unustasin ära. See on kadri õigus ja oluline on et me elame ühiskonnas, kus see õigus kehtib digitaalses ruumis samamoodi nagu analoog ruumis meie igas Suur tänu, suur tänu viipekeele tõlkidele, kes on pidanud meie ja vihmavalinguga koos siin hakkama saama. Suur tänu kogu teli ja lava kes jällegi võimendas meid nii siin selle publikule kui ka, kui ka interneti olenemata sellest, milline oli vihmasabin ning Tartu Ülikooli Aasia keskusele, kes selle paneeli kokku pani selge teadmisega, et kuigi on jagatud väärtused, on väga erinevad perspektiivid, kuidas me neid siia lavale toome ja kõige suurem tänu loomulikult Siin see TikToki ja rahvusvahelise poliitika kokku heegeldanud panelistidele Urmas Hõbepappel, Kadri Kaska ja tõnud Ammer.